0: BF, um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
1: Patrícia Ferraz, com a gente ao vivo, colunista aqui do Por Aí, na Rádio Dourado e também no Paladar. Oi, Pati! Oi,
0: vocês estão bem?
1: Tudo vocês estão certo, bem, e você? você?
0: Também. Gente, estou curiosíssima para saber o que, que o Bolsonaro comeu na Rússia.
1: <risos> é <risos> ele, sempre ele, uma aventura. Ele né? deve sempre. ter levado. Como é que é, é o, o miojo que ele gosta não, lá?
0: O miojo, não é, <risos> ele mas levou para o Japão o maior mico do planeta. Né? Inclusive, porque miojo é uma invenção japonesa. Então, quer dizer, como é que o cara leva daqui para lá, né?
1: <risos> lá? Mas é que ele é... deve ter levado o tipo sabor churrasco, sabe? É, galinha caipira, né? <risos>
0: É isso. Enfim, mas é fogo, né? Mas enfim, pelo menos, quer dizer, por enquanto não sabemos se ele levou isso, se ele é, pizza na calçada, pelo menos não comeu, né? Tá num grau negativo e tal, não vimos foto, né?
1: É, é, mas verdade. Olha,
0: ah. é a tradição gastronômica desse governo não vai falhar. Daqui a pouco vai aparecer alguma
1: coisa, né? <risos> a
0: surpresinha, né?
1: Porque... Sempre. Mas tá
0: surpreendendo, né? Fez cinco testes pra... de Covid, vocês viram? Pra poder Vimos. encontrar o Putin é. no almoço. É. E prestou continência pro soldado comunista, quer dizer, tá... o negócio tá complicado.
1: Não, falou baixo, a gente, <risos> a gente colocou o áudio dele agora há pouco... É. se você compara com os áudios dele falando com a turma dele lá no cercadinho é outra pessoa outra é. pessoa
0: nossa, que coisa, né? É. Que loucura, que loucura. Eu fico imaginando ele, a reação dele, né? Se serviram, sei lá, um estrogonofe autêntico pra ele. Ele vai achar que tá sendo enganado, vocês não acham? <risos> que tá Isso
1: daí certeza. não é certeza
0: assim, não, tá ok? Certeza. Daí vai, assim, não, tá okay. vai reclamar, né? Porque não tem com arroz, não tem ketchup. E, cadê o ketchup, pô? Não é aquele jeito que ele funciona. <risos> Porque o estrogonofe russo é completamente diferente do nosso, né? Que na verdade chama ah, eu Não leva creme de. Não leva creme de leite, não tem molho. daquele molhão, cremoso. Não
1: tem creme de que... leite, então eu não, não quero comer não, o misturoganofio russo, Pá.
0: Não, mas você sabe que é bom. É eu mesmo? aprendi a receita ah. original quando eu fiz a, a pós em gastronomia lá na faculdade. E é muito. É, é gostoso. Uh, você frita a sua carne, depois você flamba, e aí põe um. Uh, agora não me lembro mais exatamente, põe um pouquinho de mostarda e tal. Só que uh, eu, quando eu faço, eu confesso que eu também faço. Esse é a brasileira, que bota um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de é, molho de tomate, né? Uhum. Lá eles usam, eles fazem esse filé mignon que é cortado em tirinha, a carne é dourada na panela, daí é flambada. Daí eles misturam os cogumelos e eles põem um creme de leite azedo, que eles é um, um coringa da cozinha deles. Eles põem em um monte de prato, né? Mas não tem tomate, não tem ketchup e tal. E aí, também eles não servem com batata palha, que eu acho que é indispensável. Mas eles põem <risos> um purê de batata. E você sabe que o estrogonofe já foi chiquérrimo, né? Uhum. Não só aqui, que era uma coisa mais bacana do mundo, é, mas na Rússia, né? Era ah, prato super nobre, tudo ah. quando nasceu, porque, até porque era com ingredientes caríssimos, né? Flambava, punha, era filé, ponta de, de filé mignon, que era uma carne cara, os cogumelos também, enfim... E, e aí, a, quando ele chegou aqui no Brasil, ele era também coisa muito da elite, né? Quem apresentou o estrogonofe para os brasileiros foi um cozinheiro russo, que trabalhava num hotel chamado Vogue, no Rio de Janeiro. Isso foi por volta de, de 1947, 48. E a história do estrogonofe está super ligada, inclusive, à história do picadinho, hum, que é uma invenção carioca. é uma delícia é uma invenção, também. É. Que é uma invenção de um austríaco no Rio, vocês sabiam? Não. Não foi inventado por um austríaco, é. A história é a seguinte: é, quem inventou o Picadinho é um cara, um austríaco chamado Max Stuckert, Ele era mais conhecido como Barão. Ele inventou lá o nome dele, Max von Stuckert, e ele falava: Não, não, eu sou Barão, não sei o quê. É uma história que ninguém <risos> soube muito bem, é comprovar Mas esse cara disse que era uma figuraça, e ele foi diretor artístico do Copacabana Palace, uh, no, no auge, né, nos anos uh, 40 e pouco, 50. Ele já tinha sido cozinheiro, o metro e tal, entendia tudo de restaurante e de espetáculo. Daí, para dar uma movimentada ali no Copa, ele à noite, ele resolveu abrir uma boate ali chamada Meia Noite e justamente a boate abria, começava a funcionar à meia-noite. E aí na madrugada, o pessoal bêbado, tá, o já faminto, ele inventou de servir, um... ele inventou esse picadinho que ficou conhecido como picadinho meia-noite. E, e, o, e, o... e é legal porque foi a invenção do picadinho brasileiro, entendeu? E ele era feito com filé mignon cortado na ponta da faca, temperado com cebolinha, louro, tomate, não sei o quê. E era servido numa cumbuquinha de barro, vinha com arroz, farinha e com ovo pochê em Nossa, cima. Nossa, que Virou um clássico. Hum. Quem conta essa história deliciosamente, com todos os detalhes é o Rui Castro, ah, no livro dele gênio. aquele livro, A Noite do Meu Bem que é sobre a história da, as histórias do samba-canção, né? Uhum. E o Rio dos anos 40, 50 e 60 Bom, o fato é que esse barão Acabou saindo do Copa lá pelas tantas para inaugurar, foi chamado para ir trabalhar num outro hotel chamado Vogue. E aí ele trouxe um cozinheiro russo para a Boate, e o cara apresentou o Strogonoff para os cariocas. <risos> que é demais. curioso, né? Muito, Eu acho muito legal. E, e a versão do Strogonoff na Rússia, ela tem mil versões, né? Mas tudo indica que ela tenha sido criada, que ele tenha sido criado por um cozinheiro francês de um nobre russo chamado. Pavel Stroganoff, de São Petersburgo. Era era super comum os nobres russos terem chefes franceses, sabe? Na, na, no século XVIII, trabalhando nas casas deles. E tem uma explicação para isso que é, faz todo sentido, que é o seguinte, um pouco antes da Revolução Francesa, os cozinheiros que trabalhavam nas casas dos nobres de Paris foram perdendo o emprego. E aí os russos, que eram mania né das coisas francesas, tal da, da, da sofisticação, da comida, da bebida francesa, tal, começaram para contratar esses chefes. Isso teve uma importância interessante na gastronomia russa, porque qualificou e trouxe um monte de, de, de técnicas francesas elaboradas tal. E aí esses chefes eles acabaram criando alguns clássicos. Em Moscou e em São Petersburgo, strogonoff é um deles. Ah, né? que
1: demais. O Pat, é, você como especialista eu... strogonoff só pode ser de carne porque o original não, é de carne né? o
0: original é de carne, mas se faz tem deliciosos, né de, tem de camarão que é uma delícia, tem de ah, frango é, de camarão você faz é. um
1: tempero meio, é meio baiano, é. né Pathy é, dá, dá não. até pra pôr um leite de coco, né
0: é, aí já vira moqueca é. né? bem, né? Bota um dedezinho Não pode chamar esse jogo não Nossa, você é, Eu tô, é
1: é, eu tô jogando parecido. Porque eu gosto mais, eu acho é, Eu acho
0: que vai, vai ficar parecendo Que os caras do mundo fazem carbonara né? O cara põe lá, a boca abacaxi e sei o que, fala, não, é o carbonara então, Acho que vai ser a sua versão, Manoel Pode ser
1: Uma <risos> versão <risos> bem <risos> livre é.
0: É, bem liso. Mas sabe que tem outra coisa muito famosa, outro prato russo muito famoso que também foi inventado por por chefes franceses nessa época que trabalhavam lá, que é o frango a Kiev. E bom, acho que esse frango a Kiev não deve ter sido servido pro Bolsonaro, não deve estar muito em alta no momento lá em Moscou, né? O frango a Kiev, né? Com esse
1: <risos> conflito todo, talvez seja é, mais prudente. Melhor, tá evitar. Um melhor evitar. Aí vai, vai Esse prato <risos> saiu de do é, cardápio. Sai de é. hum. Mas
0: enfim, e esse, até tem uma história que diz que, assim, bom, ele é um peito de frango, só contar o que, que ele era. É, né? Ele é um peito de frango recheado com manteiga de ervas, ele é enrolado e ele é empanado e frito. Hum. Parece que ele foi inventado por um cara que era realmente um inventor, um, um francês, um sujeito que é, tinha feito, inventou umas maneiras de conservação de comida, não sei o quê. Bom, o frango aqui é, teve seus momentos de glória, viu, no mundo inteiro, nos restaurantes franceses e tal. E aí dizem que, na verdade, assim, que essa receita é uma receita que chama Cotolette de volaille que é cotole, cotoleta de frango, a minha pronúncia saiu bem ruim, mas tudo bem. É, que é o frango empanado, para evitar que o recheio escorresse, né? E, e ele era novidade no, e foi inventado em 1749, antes da Revolução Francesa. Fez sucesso, foi para os restaurantes, ficou todo mundo fã, fã desse prato e tal. Só que daí, na, revolução, na época da Revolução Russa, né, em 1917, os imigrantes que foram para os Estados Unidos levaram esse frango, essa receita. E aí, como era difícil de pronunciar em francês, o nome pior ainda em russo, eles batizaram de frango
1: Kies. Muito boa a explicação. Legal, né? Para simplificar.
0: É, é, bota aí, frango a Kiev. E eu não sou muito de frango a Kiev, não. Eu acho que o recheio é meio sem graça. Eu gosto mais de um frango a cordon bleu, que tecnicamente é igual, mas ele é recheado com queijo e presunto.
1: É uma delícia também.
0: Agora, estrogonofe é maravilhoso, né? É maravilhoso. Com uma batatinha, tudo. É. E, enfim... e você
1: faz a batatinha, Paty?
0: Eu faço. Batata Ai, palha tá eu não compro. Tá vendo? Ah, tem que... Batata palha é, tem que ir, é fácil, Ai, né? Você pega céu. a batata serrada. <risos> não, você sabe como você faz? Você pega o ah. a... É. Aquele que tem um, tipo, quatro lados, assim. Rala no ralo grosso, a batata vai pondo na água pra ela não, não amarelar. Aí você seca num pano e frita numa gordura bem quente. Você vai dando umas separadinhas. Põe ali, deixa ali, vai tirando, vai tirando aos poucos. E, e põe sal na hora que tira, viu? Porque batata, o truque é esse. Quando você tira dela da fritura, você tem que botar o sal, que ele pega facilmente.
1: Olha! Boa! É. E, e o, é. o sabor é completamente diferente, né? Você compra ah. industrializada e ah, fazer assim. em casa. Com Sim,
0: certeza. e a textura é, também, né, gente? É. Porque é ficar aquela coisa gostosinha, delicada, assim. Você... Nossa, eu adoro. Dá trabalho fazer. E dura uns 4, 5 dias a batata palha, viu? Eu boto, tipo, num táper num coisa hermético fechado assim, depois que tá fria, e ela fica ótima. Você serve, não precisa esquentar, nada. É uma delícia. É. Eu adoro. Bom, adoro batata de todas as maneiras. É, eu também. <risos> Enfim. Agora, você sabe que tem mais uma receita russa, deliciosa, que ele não vai ter experimentado. Com certeza, <risos> se experimentou, é, enfim, mas é uma coisa que combina muito, eu tava pensando em comida russa hoje, né, e combina muito com esse calorão que é a Bosch, que é aquela sopa de beterraba, sabe, hum, que fica muito ah, melhor servida fria do que quente, na minha opinião, né, uhum. e, e é facilíssima de fazer, essa eu não sei muito a história, mas eu sei que ela, assim, 1500 anos atrás, ela já era conhecida, essa história, ah. dessa de, de, de sopa, né. Eu faço uma, eu adoro, e a minha não é, acho que é zero tradicional, mas fica ótimo. Só cozinha batata, beterraba... A batata, eu, a mania da batata. Beterraba com cebola no caldo de carne, um pouquinho de sal, tá? uma folhinha de louro, uns grãos de pimenta, bom. Ou se quiser, dá para também é, assar no forno, a beterraba e a cebola. Mas daí, depois que estiver macia, você deixa esfriar, bate no liquidificador. E forma aquele creminho, aí você deixa na geladeira. E aí, pra servir, serve com creme de leite fresco, que é, desculpa, que é com creme azedo, que aqui não tem. Então, a gente põe creme de leite fresco, põe umas gotas de limão, espera uns 10 minutinhos pra azedar, hum... e aí põe lá uma colherada na, no prato da sopa, assim. Hum, deu vontade.
1: Boa essa tática do creme de leite com gota de limão. Gostei. Gostei. É... Não é,
0: porque faz, faz, vira creme azedo ah. é, Também quando você vou fazer bolo, banana bread Várias coisas que precisa creme azedo Eu uso leite e faz exatamente a mesma coisa Mas nesse, para ficar mais grossinho E mais gostosinho assim, Fica parecendo um chantilly Eu uso o creme de leite hum. Quem faz uma bosta hum. deliciosa Aqui em São Paulo É a Clarice Rastula do Paca Polaca Que é uma dela muito simpatiquinha em Pinheiros viu? Bem gostosa e o que, que você ia perguntar, Emanuel? Não,
1: eu tava, foi bom você falar onde faz, porque eu tava pensando aqui em restaurante com, com mais pratos russos em São Paulo. É difícil, né,
0: Paty? É difícil, é difícil. E, e agora, strogonoff, o de carne mais famoso é o do tatini, né? Ah, Eles é? fazem com aquela... Ah. ah, é super legal, vem num carrinho, assim, o, o Métri vem, ele prepara, aquele carrinho vem com fogo e tudo, né, com a panelinha lá, e ele prepara na frente da né? da gente assim hum. na mesa fica aquele cheiro no restaurante inteiro mas fica todo mundo babando o <risos> que você vai comer né claro é. agora o frango Kiev tem uma procurada aí e não achei não viu pelos restaurantes antigamente os restaurantes franceses faziam essas versões aí do frango Kiev e não, não fazem mais não pelo menos não achei hoje dei uma uma gulgada aí e não achei não nos cardápios
1: é mas deu vontade mas, de um isso... strogonoff agora que muito, você falou hein, hein?
0: Nossa, eu fiquei com vontade do Borsch e também do caviar, né? Que é outra coisa que é uma maravilha russa, né? Ah, o
1: caviar também?
0: O caviar, ah. nossa, é a ova de esturjão em conserva de salmoura, né? E é considerado uma das iguarias mais, mais iguarias do mundo, né? Caríssimo tudo. E, e o caviar mais famoso justamente é o do esturjão beluga, que é encontrado no Mar Cáspio e no Mar Negro, hum. né? E é incrível, né? E Agora, é, um, é ele está muito em extinção, e aí por, por causa da pesca é excessiva, até porque o esturjão é um peixe muito manso, então é muito fácil de capturar. Uma sacanagem histórica, e tem a ver com a história da, da Rússia, inclusive é, a construção das hidrelétricas, tem um monte de coisa aí que foi acabando com a, com a, com a população né, de esturjão. E, e aí começaram agora a fazer umas, umas criações em cativeiro, tem no Uruguai, tem na Itália, é um caviar legal também, é diferente, né? E você sabe que eu me lembrei Que tem um livro delicioso Que conta toda essa história De, 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 de como é que foi extinguindo Como é que ele virou Ele era uma comida de, de, de pobre assim Muito pobre E aí ele virou a coisa de iguaria Incrível no mundo inteiro tal. Nossa. E esse livro é, é, foi feito por uma jornalista é, Que era uma correspondente Uma americana que foi correspondente Não me lembro de onde Mas de um desses veículos grandes aí. Não sei se foi o Washington Post E tal e ela escreveu, ela foi correspondente muitos anos lá, ela contava assim que ela comprava em pote, o caviar naquele potão, assim, comia de colher, sabe? Aquela coisa de... Oh. É, de outros tempos. Ela é. falou quando ela chegou era assim, quando ela saiu já bem diferente. E ela escreveu um livro interessantíssimo que chama Estranha História e o Futuro Incerto da Igoria Mais Cobiçada do Mundo. O nome dela é Ingra Safrone, safrone escreve assim, né? E é um livro delicioso. Eu me lembro que eu peguei faz tempo que eu li, mas quando eu, você pega assim, você não quer largar. É muito, vai dando contexto histórico, é bem bacana, viu? Quer dizer, que a gente, quer dizer que se tá. a gente
1: for para Moscou, uh, dá para comer caviar lá. É isso, pai.
0: Olha, dá para comer caviar de todos os tipos, sofisticadíssimos. Eu, eu tenho duas amigas que estão, acabaram de voltar de lá, ficaram postando no
1: Instagram as fotos do caviar das
0: degustações de caviar, assim, incríveis.
1: Entendi. Vamos ver se eu dou uma Enfim, passadinha em Moscou muito breve. É, traz
0: isso aqui pra mim, agora o dólar baixou um pouco, tudo vai dar, né? Já dar uma melhoradinha na situação do dólar, quem sabe?
1: É isso, muito bem.
0: Patrícia Vamos, Ferraz,
1: gente. colunista aqui da Rádio Dourado, do Paladar, está de volta com a gente ao vivo na próxima quarta-feira, mas está todos os dias em nossa programação. É Obrigado, Pat. Um beijo, beijo pra você. Um beijo. beijo pra
0: todo mundo.